0: Пасторский час, радио, град Петров.
1: Добрый вечер, дорогие братья и сестры, в эфире Пасторский час на радио град Петров. С вами священник Олег Патрикеев, настоятель храма Столицам мученица Варвара Посел Рахьян. И сегодня я хочу поговорить о Рождественском посте о приближающем Новом годе, как же сохранить, как сохранить свой храм своей души и как-то обойти это минное поле, которое наполнено салатами, вот пройти между ними, между этими заливными и другими вкусностями нашего мира про теме экрана, голубого огонька. Э, так уже смотреть-то практически уже не осталось. Там <свес> все уже все свое показали. Э, вот все об этом знают. Поэтому смотреть уже практически нечего. Поэтому, наверное, есть какой-то способ как-то встретить Новый год более празднично, чем, например, это делает мир. Мир вкладывает в это огромные средства. Э, реклама огромная. Мы видим, что... Э, очень складывается так складывается хорошо в Европе, что новый год все-таки идет после Рождества, которое уже свершилось 25 декабря, и поэтому тут уже, как говорится, гуляй поле, уже можно расслабиться, а нам как-то вот надо стягивать свои все-таки кушечки, подвязывать их посильнее, да? златывать слюнку и каким-то образом все-таки или, может быть, наоборот, да ну его, этот на денечек пост. Да ладно, там, тем более, что в воскресенье, может быть, схожу на службу 31-го, а уж ночью-то, тем более-то ночью-то, э, наверное, особо никто там и не видит. Ну, это шучу, конечно. Но вот, ну вот как вот, э, поразмышляете, может быть, вы продолжите свои варианты, а что сделать ночью 31 числа? Как все-таки. Это и дети, ведь они же будут ждать каких-то сюрпризов. Поделитесь опытом, как, как проходит у вас Новый год у людей, верующих, которые держат пост. Ну, а кто пост не держит, ну что же, мы не будем их искушать этой передачей. Скажем, ну что же, пока человек не попробовал да, постный стол нулевой, он не знает э, вкус и чертого хлебушка черного. Вот э, один день-два на таком хорошем посту, когда ты сидишь, там сидишь и постишься, но ну, не только ради желудка своего и здоровья, ради, для, а все-таки для какого-то внутреннего э, готовности, например, к причастию, к покаянию, э, к изменению э, телесного недуга который, может преследовать человека, пост. Даже, говорится, это даже доктор прописал. Так вот, все это делается, конечно же, не отдельно от молитвы, а приближает к молитве. И вот тогда, после таких нескольких дней поста, вкус черного хлебушка становится так приятен, корочка там, с соль, да, с каким-нибудь солененьким огурчиком, или наоборот, просто, конечно же, мы говорим, может быть, о разных с вами а, а, таких вот а, моментов в нашей жизни, а, но, но кто не упробовал, тут там то нужно попробовать. И пока вы сейчас еще можете это сделать, себе позволить такой роскошь, попробовать все-таки попаститься ради чего-то. А вот ради чего мы постимся? Здесь мы можем открыть святых отцов да, и узнать, что пост, оказывается, является одним из основным действием э, в нашей жизни православной. Да. Христианин и пост это знак равно. Э, это, это не грусть и печаль. Это не загнание себя в какие-то детические скобки, такие, что человек потом уже на еду смотрит с отвращением. Э, да. Худеет как бы на глазах. Вроде бы и приятно похудеть. И животик пропал, и бедрышки вроде как уже не трясутся. Вот и подбородочек второй кот то исчез. Смотришь на себя в зеркало и радуешься. А, а, а сердечко-то пустое. А там-то нет не благодати, а только маленькое тщеславие, которое дается по своим же размышлениям, что вот стал я красивше, вроде бы и влезаю уже в школьную форму свою. Да. Вот поэтому все-таки давайте поразмышляем. Нужен ли пост в Новый год? Ну, как буду праздновать я Новый год? Я а, очень люблю этот праздник, а, но о нем расскажу чуть позже. У нас есть звонок в студии. Добрый вечер.
2: Здравствуйте, батюшка. Вот скоро Рождество и вот такой вот вопрос, что мы Господу Иисусу Христу можем подарить на Рождество. Вот Господь сказал, что Сын Божий, дашь мне твое сердце. И вот, чтобы мы сердце подарили Богу мирное, любящее, жертвенное, смиренное и кроткое. Вот такие прекрасные слова.
1: Спасибо, батюшка, с постом приятным. Ну, как хорошо. Вы задали вопрос и тут же на него ответили. Смотрите, как вы помогаете мне отвечать на вопрос. Ну, о... Конечно же, это наилучший вариант, когда мы дарим сердце свои. Но это все красивые слова. Да? Мы, мы же не можем, как тут, вот свое сердце сразу сами изменить, стать добрыми. Где этот отверточка такая? Подкрутил, добра добавил, да, немножечко там, добавил милосердие, вот посыпал чуть-чуть каким-нибудь порошочком таким добрым, чтобы быть не очень жадным, да. И, и вот это, так, и такое сердце раз, вот тебе, пожалуйста, Господи, мое сердце, оно уже готовое принять тебе. Но, но почему-то Христос-то рождается это не в таких сердцах-то, вот сразу готовых. Он и, и в пещерку-то выбрал специально такое, чтобы показать наше сердце, которое а, вот без него-то находится. Там вот как раз эти всякие козочки, всякие барашки, у кого и свинки побегивают, у кого волки воют. Вот, и, и не стесняется таких вот он мест, он рождается именно в такой пещере, это прообраз нашего сердца, чтобы его осветить, чтобы войти в самую глубь нашего такого нашей темноты человеческой, не побоясь этого места, даже будучи младенцем, который стал подвластен всем стихиям, человеческим э, злобам. Мы знаем, как уже на младенца охотились, Волки злобные, иродовы, уже с тех пор э, над ним висел меч э, злобы, человеческой ненависти, зависти э, и так далее. Мы видим это по всей жизни Христа, это все преследовало, и не побоялся он э, умереть этой страшной, позорной смертью. Все это делалось ради того, чтобы наше сердце стало вот таким, о чем вы говорите, чтобы оно стало мягким, Вот туда нужно что-то посадить вот в эту почву. Как в Евангелии есть э, как раз такая притча о почвах. Да, их четыре вида мы видим. Э, почва каменистая, почва, э, на которую падает Слово Божие, но не имея влаги, куда корни пустить, то, конечно же, прилетает э, всякое воронье, склевывает это да, э, это словеса, которые были посеяны священником или родителями, и улетает прочь подальше от этого места. Также мы видим и почву, где уже много всего проросло, такая, знаете, целина, вот не убранная. Вот туда тоже сеять очень трудно. Сеешь, вроде бы, вроде бы и принимается, так и с радостью кто-то принимает. А, пускай растет рядышком, там тут тебе и кактус, тут тебе и. Плющ различный. Тут можно и, и семечко доброе посадить. Вдруг прорастет. А нет, не растет. Попробуйте-ка вы посадить э, петрушечку у себя э, даже на балконе. Сколько трудов-то нужно провести. А если посадишь ее внизу под домом, или если у кого-то участки, слава богу, то смотришь, через два дня ты вырастает. Это не петрушку совсем. Вроде бы все пропололи, все земельку чистую посадили, а там тебя растет на тебе. И то, и все, и пятый. И а какая-то травка похожа на петрушку, еще растет рядышком улыбается. «Меня, ты меня сорви!» А ты ее срываешь, она горькая. Что это такое? ты похожая на петрушку. Видите, как даже земля, как, как израстают из земли эти волчцы и тернии, о которых говорил Господь еще в раю. Будешь, ты, говорит, Адам, теперь трудиться. Хватит, теперь лениться. Поленился ты уже свою сласть. Видишь, к чему твоя лень привела. Вот. И э, теперь... Чтобы что-то посадить в своем огородике, нужно много трудиться. Тем паче, а сердце человека, можно говорить, что и в нем тоже эти заботы мира сего, эти новогодние запахи, они э, огонечки особенно привлекают. Приходишь в магазин, сразу думаешь, какую еще купить гирлянду с 48-ю, куда же ее повесить? Может, в туалет еще повесить? Там, там у меня еще гирлянда точно нет. А так приходишь, раз, и приятно тебе. Вроде бы Новый год, опять же, рядом. И поэтому соблазняет нас Мирси. И как же ему без этого? Он на этом работает, на этом он получает свою зарплату, свои дивиденды, так называемое время, которое тратит человек на все это. Оно потом нам счет то выставит. Не переживайте. Как говорится, все будет учтено. Каждое слово наше сказанное будет у нас в, 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 в графах, в такие графы будет, да, слово доброе, слово плохое, слово хорошенькое, слово не очень, слово гневливое, да, все, все будет раз, разложено по местам. И вот вскроется эта книжка такая большая, длинная, я уже про нее вроде рассказывал, как э, на суде-то вот мы встанем все с книгами, своими, с, нашим, с нашими жизненными успехами, неуспехами, и вот, как гармошка, Бл -бл -бл -бл. раскроется такая большая. И на каждый день там все записано. Что делал, где был, о чем думал, а -а -а, что, что сказал. Все записано, все предъявится. Вот, Поэтому, если мы и ходим в магазин, подсказка, да, смотрите, как есть хорошая, такая интересная, можно сказать, игра такую сделать новогоднюю, вот, чтобы нам соблюсти один из правилов э, милосердия, идешь в магазин, бери две тележки. Ну, себе любимому первую, естественно, ты берешь тележку, чтобы, ну, не будет выпадывать, ничего, там кто-то поможет. Вот, и, и, и тому любимому, который ближний твой, вот, и две тележечки вези. Вот, подходя на кассу, э, ну, посмотри, самооцени что ты себе, в семье, там, это естественно, там, вкусненько. И, и то, что сейчас ты отдашь, там, в некоторых магазинах уже даже есть такие лавочки, прилавочки, где можно это отдать, а есть при храмах социальные отделы. Сейчас у всех детей при школах воскресных, нуждающихся в подарках, они готовят тропари, кондаки, рождественские песни. Они все готовят, и хотелось бы их тоже порадовать. Вот попробуйте вот это и посмотреть на свой а, стол, а, на, свой, на, 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 на то, что вы покупаете, и, и и тогда не будете осуждены. Вот удивительно сразу же, знаете, вы... А, Хотя бы десятиночку-то положите, вот, купил себе, да, оттуда 10%. Но хотя бы так. Не говорю о том, что мы даже половинку были отложить для того, чтобы совсем уж победить свою жадность. Но, уж, начните хотя бы с десятиночки, не уж тут, извините меня, это, вы не дополож. А у нас звонок в студии ⁇ Добрый вечер
0: ⁇ Добрый вечер, отец Олег. Это Александр. Благословите, пожалуйста.
1: Да, Господь вас благословит на все ваши добрые начинания.
0: Спасибо. Вот я хотел задать вопрос по, по книжечке «Учитесь молиться» митрополита Антония Зуровского. Но если вы с этой книжкой, может быть, мало знакомы, то у меня другой вопрос еще есть.
1: Ну нет, задавайте по этому вопросу, это моя любимая книга.
0: До меня тут дошло, вот скажите, я прав или нет, что глава «Когда Бога нет», по сути дела, посвящена утешению тех людей, ну, современников, которые обижаются, ну, все же сейчас очень гордые, что вот я нач начал молиться, а... Молитва-то сухая, то есть не, не, нету какого-то благодатного ответа. Вот у святителя Игнатия Брянчанинова в духе молитвы новоначальному этому, этому посвящен маленький абзацик. Вот что интересно, важнейшим правилом при молитве является пождание. То есть если молитва сухая, надо это перетерпеть. Ну, и все. А, а, я долго не мог понять. Вот правильно я понимаю, что в первой главе, когда Бога нет, митрополит Антоний, он просто утешает людей, что не бросайте молитву, подождите вы. Не будьте такими вот сразу, не вставайте в позу, что Бог мне не отвечает. Но он это делает очень тактично. Вот правда ведь интересно, что вот раньше не нужно было этого, а сейчас, видимо, такие люди, мы, вот, мы такие, что <смех> что нам непонятно, когда просто как, надо просто пере... ну, надо переждать эту сухость, ну нет, я не могу, мне вот кажется, что Правильно, вот с антонио там целая глава этому посвящена, он там, по-моему, просто вот ну, буквально очень тактично утешает, э -э вот, неужели мы действительно такие стали, что с нами так надо, вот, мы даже не понимаем этих отцов, которые были совсем недавно, вот, святителя Игнатия, вот угу. вопрос.
1: Да. Ну, я примерно понимаю, о чем идет речь. Как бы сейчас, да, вы так э, очень много сказали, так даже практически не касаясь вопроса о состоянии человека, молящегося, и когда у него происходит сухость молитвы. Э, словосочетание «Бога нет» я вот не понял. Это глава так называется? Я сейчас не помню. Ну вот, но э, я сейчас веду передачи на двух радиостанциях как раз под названием «Учимся молиться». И есть этапы молитвы, которые невозможно перескочить, как через лестницу, да, которая идет как тренировочка, как которая как навык, о котором говорят святые отцы, навык молитвы. И вот в, в этом новоначальном, первоступенечным нашем свойстве чтения чужих молитв они наверное, и не смогут дать вам а, а, те дары, о которых, может быть, мечтают люди, прочитав там Три Святое, и вдруг заплакать, да? Или прочитать там даже Отчинаш и разрыдаться о том, что как же, Господи, я не могу простить своего человека, а ведь и ты меня не прощаешь, как же быть мне? Вот, ведь э, должно быть э, вот это чтение молитвы это как раз начальность где нам кажется, что такая игра ума идет, что мы читаем и молимся одновременно. А на самом деле, стеции нам говорят о том, что это глубокое заблуждение. Чтение молитв – это еще не сама молитва. И даже пение псалмов, о мы мечтаем, может быть, выучить хотя бы один псалом. Вот вам домашнее задание на Рождество. Но ну, хотя бы выучить не там, николятки, там, да, которые мы там, будем ходить в гости друг к другу и с детками. Это, это, это второстепенно, это красиво все. Но вот если мы говорим все-таки о молитве настоящей, то, конечно же, есть учебник. Молитвы э, их очень много. добротолюбия э, которых э, столько томов, и все они говорят об такой глубокой, удивительной, умной молитве, когда уже мы переходим из этапа в этап, из первого класса, из яселек в первый класс, потом мы идем чуть дальше, после псалмов, пение псалмов, которые тоже имеются э, в нашей жизни. Мы их поем, мы слышим их в храме, на вечерних службах они тоже красиво читаются. Это еще не молитва. Это все маленькая разминка еще для того, чтобы наш ум научился пребывать в, э, в состоянии слышания молитвы. Когда мы слышим что-то, если мы слышим несколько гудков на улице э, или каких-то слова, э, то наш ум не может сосредоточиться на, на каком-то определенном... Понимаем, мы, мы делаем либо потише, что-то еще, чтобы услышать человека даже. Нам нужно хотя бы с ними куда-то спрятаться, да? По крайней мере, уединиться. Так и говорят в Писании об этом, что когда ты хочешь помолиться, уединись, закрой клеть свою, войди туда, в эту свою тьму, да? Тьму свою, вот эту, которая в каждом есть. Эта тьма, конечно же, не, не, не та страшная тьма, которую мы пугаем, пугаемся в детстве, а тьма, в которой может присутствовать Бог, божественная тьма, это много красивых слов, но это все опыт, понимаете, надо проходить постепенно, поэтому сухость молитвы, это вообще естественно, мы должны это пройти этап, и даже если ты будешь упорно снова молиться и ждать слез, то ты не на том пути, не в этом смысл молитвы. Я могу сейчас сказать, что по добротолюбительным отцам наивысшая молитва – это молчание и сихазм. Это уже созерцание. Но до этого момента мы должны трудиться, как в спортзале, накачивать мышцы немножечко. Да? Сначала гирьки маленькие, вот, у, а вообще поначалу вообще надо размяться. Сначала утречком, да, когда мы встали, обязательно должна быть разминка для тела. Не вставайте сразу же сонными к, 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 к иконе на коленочке, вы уснете снова, идите, взбодритесь, если не на службу, то даже, в принципе, можно и там, принять какой-то душек и так далее, вот уже с бодрым настроением, с таким вот уже готовым телом, можно выходить на уровень какой-то Богообщение, да, мы можем общаться. А пока, пока это все чтение, это все наши новоначальные сухие, естественные молитвы. Да, они не нами написаны. И вот если мы научимся размышлять в молитве о каждом слове, ну, вот, и количество, количество молитв абсолютно не должно вас волновать. Целое правило ты прочитаешь за 15 минут. Кстати, вот в школе Антония Сурского, я когда прочитал эту книгу, я был удивлен тому, что я думал, я уже умею молиться. Но как только я ее прочитал, я понял, что я еще даже не начинал молиться. Вот поэтому, народный учебник молитвы есть у нас. Открывайте его, вот, и начинайте его а, исполнять, как хорошие, добрые а, ученики. А у нас есть снова звонок в студии. Пожалуйста, мы вас слушаем.
2: Батюшка, Олег, Владимир, благословите.
1: Да, Бог благословит вас на доброе начинание.
2: Батюшка, дорогой, вопрос, вот вы о сейчас говорить. я снова вопрос о молитве. Желаю на Ру, но, ну, понятно, что я не имею в виду тех, кто любит храм, службу. Желаю на руку, тем не менее, вот, путаемся во всяких, там и в интернет лезем, и в телефон, там, и, и в дни, там, и всякие, там, проблемы, пороки там, и, и в то же время, вот старался как бы вот Господи Иисусе Христе помилому. И вот получается как бы нету здесь, что, ну как бы вот у меня помнишь, приходит такое, что как бы в суе, что ты как бы в варишь, а непонятно, ну, ну, какой-то ерунди, вот, и помысло, и все, и в то же время как бы тянешь молитву. То есть, ну, есть какое-то вот такое состояние. И бросить не молиться бросить всем,
1: Спасибо, большое. Да. Ну, ну, если мы все-таки начинаем, если мы учимся молиться по умной молитве Иисусовой, то, конечно же, надо тоже соблюдать правила, как в дорожном движении, если вы едете за рулем, вы же не делаете замечания людям, которые едут справа, слева, там, на, одновременно ковыряясь в интернете, э, там что-то еще делая, целая смс-ки или там просто разгадывая кроссворды, вот, И тут же вы еще э, едете за рулем и должны соблюдать все, чтобы не попасть в аварию. Вот, это, это, вы же сами ответили на свой вопрос, что, э, ков, ковыряясь к иронии, так а, а, а кто вас туда затаскивает в эту ерунду? Тоже вас туда при, так привлекает? Вот Это так, э, проблеск наших, наших молитв. Мы, мы не умеем молиться на самом деле. Помыслы нас атакуют, избивают только на взлете. Наши молитвы они подлетают максимум до какого-нибудь там... Да, маленького там от, 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 от плинтуса там отстают и потом сбиваются помыслами мира сего или помыслами даже от лукавого, который приходит вот, который сбивает не желает, чтобы он у него же своя техника которую он отлично владеет уже несколько тысяч лет и поэтому для нас, для людей желающих научиться молиться подлететь немножко повыше да, взглянуть над этим, над этим миром есть определенные условия. Я еще раз только что говорил, что для молитвы, тем более Иисусовой, которая сначала а, должна совершаться в тайне, в тишине, а, в таком научить свой ум не расслабляться, не развлекаться, чтобы эта молитва была не просто развлечением для ума, а там, а, и даже мы, может быть, а, потом она станет самоходной. Дары молитвы этой удивительной, Она может стать а, смыслом жизни, и смысл всей молитвы, даже в некоторых местах, там она заменяет вечерние службы, когда инок не может, например, пойти на Афоне на вечернюю, у него послушание. Вот он заменяет это, там четко мне своему послушание. И поэтому это, конечно же, больше для иноков и монахов, но, но обязательно и должна присутствовать в, в нашей жизни эта молитва. Но не в такой вот, в этом винегрите. Ну, ну это все-таки ты же сейчас когда признаешь молитву имя Иисуса Христа, как бы умом предстоишь пред Христом. Это же и есть умная молитва. Ты говоришь, Господи Иисусе Христе, все. Ты уже признал Его Иисусом, Иисуса Христом и сказал Ему, что Он Господь. Это вообще Дух Святой открывает. Это, это невозможно. Эту молитву не, не может повторить дьявол. Сатана не умеет вот так молиться. Он может даже э, псалтырь прочитать. Практически на Иисусе Он знает его, да? Мы знаем это из. Серии, когда он испытывал Христа и искушал. Вот он же все слова говорил из, из э, псалтыри, да? это, Представляете, да? Он пятерка может получить по, по Ветхому Завету. Но а в этой молитве самое главное — это упор на покаяние. «Помилуй меня грешно». Вот один из упоров. Хотя в некоторых местах, когда это тебе нужно, то, конечно же, имя Иисуса Христа может даже превышать потому что это ну, превышает желание каяться, потому что ну, это здесь как бы э, всегда это на, а, на опыт молящегося. Невозможно сказать, вот только кайся или только благодари. Это всегда э, от нашей жизни зависит, когда-то мы каемся, когда-то благодарим. Это все у нас происходит от нашей жизни. А давайте вс посмотрим все-таки на вопросы э, в WhatsApp, если уже приходят. А, Светлана Санкт-Петербурга, батюшка сыне, а, дай мне сердце, как выстраивать свою жизнь, чтобы сердце принадлежало Богу, а не, скажем, деньгам, работе. И, а как сердце в таком случае может принадлежать деньгам, карьер, работе? Какие ошибки в духовной жизни к этому приводят? А, вы знаете, буквально недавно была передача, у меня называется «Деньги и христианин», то есть отношение а, наших деньгам, и отношение денег к нам, вот как, они, как мы от них зависим, как они зависят от нас. Это, это интересно размышлять. Но вот чтобы сердце принадлежало Богу, это есть как раз непрестанная молитва. Всегда предстать пред Богом, всегда любить Бога в первую очередь, да, исполняя первую западь. И, как говорит святой Блаженный Августин, «Люби Бога и делай, что хочешь». Хочешь – катайся на велосипеде, хочешь – отдыхай на море, плавай под, под водой, но при этом все это должно быть проявляться как любовь к Богу, к Его творению. Можешь <къем> однозначно это все должно быть не просто такой любовь к природе, да, вот я там люблю на рыбалку ходить, например, или за грибами. Ну и ушел, как будто бы я Бога благодарю. А сам у меня потом грибы, грибы собираю, а у меня потом в глазах одни грибы. Или, 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 или пополоку все время там рыбаки знают, когда там смотришь в полок, потом вечером, когда засыпаешь, у тебя половок все время там клюет. А вот в голове, потому что мы направляем свои мысли в одну точку. Вот так бы нам научиться бы молиться, как мы за грибами ходим. И так бы нам научиться бы такое рвение иметь, как у спортсменов, например. Да? Они ведь постятся перед соревнованиями, они не вкушают никакой сокромной пищи. И поэтому у них и движения более быстрые, легкие. Вот нам надо учиться у мира брать то, что они умеют лучше делать в этом мире, и это приносить Богу. На этом строить свои отношение к Богу. Вот Любишь кататься, да, люби саночки возить, любишь денежки, люби их раздавать. Вот тогда у тебя все получится. Для чего тебе эти денежки? Ты поймешь. Господь откроет тебе, что деньгами кажется, можно построить не себе любимого, какой-то а оказывается, построить можно и храм, и помочь бедным, и так далее. То есть выточка вот из, из долгов. И это все учтет. Вот это вот как раз и будет. Поэтому здесь а, рецепта такого нет. Чтобы, дать, я говорю, у нас нет такого рецепта. Съел таблеточку и добрый стал, да? Это, это, это все сказки. У нас звонок в студии. Добрый вечер.
2: Да, добрый вечер. Меня зовут Николай.
1: Добрый вечер, Николай да, Я хотел
2: бы все слушатели вас, батюшка, поздравить. Из него Реона, Троицкого. И процитировать его цитату, кому полезно будет. Я исповедую, что церковь едина, и католики для меня не церковь, а следовательно, и не христианство. Ибо христианство нет без церкви. И напомню всем слушателям, которые хотят иногда заходя в церковь быть христианами, что это протестантизм, что Рен Троицкий учил, и все настоящие иерархи церкви учили, что. Христианство нет без церкви,
1: только церкви без христианства. Спасибо. Спасибо Бог. Uh -huh. Ну, здесь вопрос не прозвучало, поэтому я, э -э, комментарий, наверное, здесь излишний. с А у нас есть еще вопрос на WhatsApp, батюшка. Это у нас Татьяна Санкт-Петербурга. А если пост становится самоцелью, то говорится, что к Богу он не приближает. Как понимать, что пост становится самоцелью? Что такое самоцель? Вот ты есть самоцель. То есть, что вы хотите иметь от поста? Мы, у нас в голове всегда есть какая-то цельно, цельноправильность. Да? То есть, мы хотим учить английский язык. Что мы для этого делаем? Нанимаем значит, видеоуроки, да, смотрим, там, нанимаем какого-то репетитора для детей, например. Это наша цель, чтобы мы или дети выучили английский язык или китайский. Это очень модно китайский, например. Попробуйте, ка так, с бухты барахта взять и, и с цель поставить. Выучить китайский. Ну, давай, учи. Вот тебе цель. И, а все остальное, получается, средство к, к этой цели. А у вас есть компьютер. Это средство? Средство. У вас есть интернет. Средство? Средство. У вас есть денежки, которые вы потратите на этого учителя? Средство? Средство. Вот. А цель? Это, естественно, знать китайский язык. То же самое и с постом. Что у вас, какая цель у вас в Рождестве встретить Христа? Какие есть к нему средства? Это пост, это милостыня, это добро, прощение грехов, да, прощение долгов. Вот в этом году, 31 числа, вот этот первый тот, кто останется да, все-таки вне службы, может поднять, что я прощаю не своих должников, да? <смех> как мы любим говорить, ну, всех должников, кому я должен, я всех прощаю. Вот. А кому, а вот, все-таки, кто мне должен, вот, кто мне должен, вот, возьмите простите. Вот, представляете, это будет подарком для Христа. Скажите, Господи, вот эти деньги, они мне не отдают, ну, значит, им нужнее сейчас. Или там, ну, не то, как там бывают деньги, книги, там, что-то еще, вещи. Ну, возьмите и простите. Вот это и будет средством для того, чтобы достигнуть а, младенца Христа, да, его порадовать чем-то. Вот затем мы порадуем сюда, с, его с удовольствием. А, звонка у нас в студии нету. Так, посмотрим на WhatsApp. У нас есть. Ага. А, батюшка, какую литературу следует почитать перед Рождеством? И можно ли Горького считать православным писателем? Угу. С Горьким я столкнулся буквально недавно, когда ездил в Москву в архив ФСБ по расстрелу Николая Гумилева. Писал прошение от епархии, чтобы меня пустили в эти таинственные архивы. И вот мне выдали дело Николая Гумилева, где полностью описаны его аресты, как за ним охотились, там, да, делали ему засады, все интересно, на самом деле. Вот. Потом его арест, его допрашивали, обвинения и так далее. Вот. И как Горький там оказался? Оказывается, что как раз все поэтические круги, литературные круги, лидеры этих кругов, они написали прошение, от Дзержинскому, сейчас не помню, Владимиру Ильичу, вот прошение о том, что они берут его на поруки, то есть они а, как бы там пишут такие слова, что он является там лояльным, там ля-ля-ля, это все так красиво, и там подпись Горького есть, вот что он а, обещал там передать эту, эту петицию Владимиру Ильичу, но каким то образом она до него все-таки не дошла, вот мы знаем, что Николая Гумилева расстреляли, вот, поэтому как-то, знаете, как православным я у Шмелева, например, могу сказать, что он православный писатель, да, потому что он писал о церкви, писал как раз о этих переживаниях, как раз о покаянии. Даже, мне кажется, у Льва Толстого больше православия, чем у Горького. Но, конечно, потом лев Николаевич немножко заблудился, да, в своих размышлениях там написал свой Евангелие. Это, конечно, уже немножко было не так совсем глубоко такое отхождение от истины. Но, по крайней мере, у него эти ноты звучат. Вы, вы войны. «Война это, это, это же Это же такое внутреннее Евангелие каждого человека. В каждом писателе, в его книге, вы можете прочитать Евангелие этого человека. О чем он думает? В чем он исповедуется? Какие у него страсти? Почитайте, Федор Михайлович, он, он в каждой книге исповедуется. Посмотрите, это все о нем и все о нас. Потому что все, что пишет он, все есть в каждом из нас. Вот это удивительно. Но э, одно дело написать, да, одно дело написать, и, и, а другое дело исправиться. Вот для того, чтобы исправиться, ведь мы э, первоначально должны узнать, в чем исправляться. Мы узнали о себе такую нехорошую новость, да, оказывается, я жадный, например. А как исправиться? Ну и жадный я, ну и что? Ну, я и не жадный, я экономный. Я вот э, Сразу вам скажут, что ты жадный. Кто-то меня обвиняет, что я жадный. Я экономный. А кто что скажет, и никто, что я должен сейчас покупать там или там жертвовать? туда-то? Нет, 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 и так денег не хватает. Вот По с ним, с этим человеком. Вот. Но когда вдруг сталкивается он с каким-то милосердием божественным, каким-то присутствием в своей жизни, он вдруг сознает, что на самом деле все, что накоплено непосильным трудом, да, три куртки, три под сигары, все, оказывается, это было не нужно, этот гардероб надо раздать срочно, потому что уже сам не влезаешь, да и другим не даешь. И, и он начинает раздавать сначала с малого, и вдруг ему это понравилось. Понравилось не в плане того, что он, 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 он там счастлив, что мы там аплодируем, ну, какой молодец, браво, молодец, нет. Он может даже в тишине, даже инкогнит это раздавать. Там, какую-то шубку свою отдал, там, хорошую, там, дорогую, курточку дорогую, там, которая стоит, там, тысячи евро. он раз подарил, там, и смотрит. Ну, ему не говорят, там, спасибо, там, ручки не целуют, а видит отдачу духа. Христос тут же начинает действовать с человеком. Вот даже малое, говорится, в стаканчик воды, если ты подашь другому человеку, не потеряет свои награды, тем паче, ты если накормишь его, если ты его оденешь, обуешь, если ты дашь ему там на бензинчик, перешлешь ему какой-то на, на, на телефон, там, бабушки, пошлешь там 100 рублей, да, вот оно счастье, правда, забава. Вот, поэтому творите добро, и оно вернется к вам. У нас есть звонок, добрый вечер.
2: Добрый вечер, да, Я у меня такой вопрос. Мне очень нравится, что на невидимый способ. И второй вопрос, доброе место, а тем,
1: кто а, может, мне отойст ⁇ т нельзя. А, молод... простите, пожалуйста, чуть подальше от, от этого, от приемника, отойдите, чтобы вопрос... Это очень... Эхо эхо большое у вас там. Вы как...
2: Э... Нет, ну, точно. Еще одна, сейчас,
1: Ага. Или, или потише его сделайте. Мы вас слышим хорошо, но вот эхо немножко мешает. Как, знаете, как в пустом зале там. Или... Вот,
2: вот вопрос. Первый, где граница смеха, на чем смеяться можно, на чем нельзя. А второй вопрос, можно ли праздновать Новый год?
1: Угу. Спасибо. Очень хороший вопрос. Но ну, мы, в принципе, с этого начали, да, можно ли праздновать Новый год. Мы сказали, что его праздновать можно. Вот, никто не запрещает э, праздновать. Есть в Евангелии такая подсказка, что все праздники на земле, мирские даже праздники, не только духовные. Духовные – это просто отражение радости небесной. А вот э, мирские праздники, но ну, если они не языческие, да, хотя, в принципе, Новый год такой он попахивает чуть-чуть там языческими там э, корнями, там, да, у некоторых там есть всякие гномики там бегают, там, какие-нибудь ушастые там и так далее. Вот, это все такое сказочные существа, Они мифические, но они все-таки связаны с языческими верованиями, что э, там, и различные там еще, бывает на Новый год, суеверные там дела, надо там желание загадать, но только не делайте, пожалуйста, я это говорю как суеверие, не повторяйте, пожалуйста, этих грубых ошибок, которые мы уже совершили, давайте от суеверия отойдем, вот не надо там делать, сжигать там желание, бросать его там пепел его в бокалы шопанс, как нас учат это телевизионные всякие рекламные э, фильмы. Вот, поэтому Новый год встречать нужно, нужно э, с хорошей молитвой. Есть молитва на, э, на день рождения, она мне очень нравится, когда мой день рождения совершается, я эту молитву читаю и всем предлагаю ее почитать, она очень хорошая, она и покаянная, и, самое главное, она благодарственная. «Благодарю тебя, Господи, за этот год, который ты дал мне еще один прожить». Вот, представь эту молитву, ты с благодарением можешь съесть, ну, что там тебе принесли, там, или ты сам заготовил. Ну, э, немного. В полночь вообще это вредно кушать. В полночь надо э, есть такой прекрасный э, призыв к молитве. Э, все жених глядят в полуночи. смотрите, не обидайтесь, да, не, не, не упивайтесь вином, э, потому что пропустите жениха. Вот неразумные девы хоть и, и, и пришли навстречу жениху, были верующими, да, они же жениха встречали, они же Христа ждали тоже, но вот, но увлеклись своими делами, да, всякими излишествами. Пошли там, пока все уснули, поспали, все, все проспали, короче. И Новый год проспали, и жениха проспали, и все съели, все проели. Все, жених ушел, двери закрылись. Господи, Господи, двери закрыты, я вас не знаю. Самое страшное слово, когда мы, если вдруг, это будет ужас, это будет это будет, вот здесь будет скрежет зубов, когда, может быть, ну, это я никому не даже в мыслях не могу бы желать, да, чтобы вот нам такой, от Христа будет такое э, страшное э, откровение. Не знаю вас, кто такие. Это, 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 это конец империи. Все это конец света, это Божий упаси. Вот, поэтому, а вот э, смех, ну, э, во-первых, смех это единственное, что отличает нас от животных, тоже, кроме молитвы, конечно, на и общения наших Но есть горницы смеха, вы правильно сказали, они находятся э, в области, э, наверное, э, воспринимания э, знаете, такой, э этики, да, это есть обычный урок, такой сейчас даже в школах преподается, этика, вот, и, конечно же, перечислять сейчас ниже пояса шутки, это просто вообще просто, это закрытая тема, э, просмотр этих передач, которые там, Сейчас э, муссируют на всех каналах, это, это запретная тема, ну, особенно для детей. Вот э, Добрый смех это клоунада, такая, да, которая веселая там, с церечками, когда там. но ну, вот э, наша советская клоунада не, не, не западная, там, где там, они э, смеются над тем, что человек упал, тогда им как -то, э, в фильме с Челентаном, да, смеются тогда, когда человек падает. Это такой пробус очень низкого интеллекта. А добрая шутка, она без поддевки, без двойного дна. Вот она она приятна. Она, она, ну, потому что улыбка – это флаг корабля. Вот когда капитан, капитан, улыбнитесь, ведь улыбка – это флаг корабля. Вот улыбайтесь по жизни. Даже когда вам плохо, тяжело, улыбка изменит хотя бы... Да, даст возможность вам, тебе больно, ты улыбнись, тебе скучно, ты улыбнись, но не, 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 и, э, не, и начинай э, противостоять этой, этой, этому давлению. Ведь это, это сатана старается нас вогнать в уныние. Это сатана предлагает нам другие усилительные средства и разные излишества для того, чтобы увлечь нашу плоть через страсти человеческие, которые для нас все естественные. Мы как рыба живем в этих страстях в воде. Попробуй как рыбу вытащить из воды. Она умрет, так и мы без страстей скажем, ну что такое? Разве мы бесстрастны? Разве мы любим бесстрастно? Разве мы э, желаем другу счастья бесстрастно? Всегда даже разговоры наши, они со страстью выходят, там даже гнев, это естественная страсть, да, такая. А, а вот, сказать, я тебя люблю, как сказать, бесстрастно? Ну, эта страсть, она, она в нас, как, ист... как кожа, как, как внутреннее там, наше я. Вот. Но уметь им пользоваться... Это как раз-таки это умение умного доброго человека делать э, добро э, с внутренним страстным желанием сделать добро. Вот, направляйте страсть в добро, в плюс. Не в минус, потому что тогда это будет как раз э, помощь дьяволу. Спасибо. А у нас звонок в студии. Добрый вечер. Да, добрый вечер, Решен-Батюшка. Э -э,
2: хотел бы просуждать по поведению Нового года, как у вот тебя для себя нашел ответ зачем он праздновать и почему он праздновать, потому что это полезно полезно будет, э, что воспринимать этот праздник, как, э, во-первых, как день народного потому что все-таки День у нас например, никто особо не а здесь все-таки более менее люди объединяются. И воспринять этот э, праздник, соответственно, как праздник любви в стране, потому что люди становятся мягче, люди становятся как-то в этой день веселее. И если ты ну для христиан, для христианов, у которых заповед самое главное любви, соответственно, на этот праздник он только в плюс может пойти. Ну, соответственно, без алкоголя, был нарушения поста, именно с
1: таким прицелом, что стоит любовь, и что это где-то рвана выбирать, и Спасибо. Спасибо. Ну, хочется продолжить ваш даже просто какую-то тост, выпьем за любовь, да? Вот, там, это, конечно же, хорошо назвать его вот, День Народницы, но, э, по сути говоря, это, это день, а, наверное, обжорства больше всего. Да, вот это больше подходит к этому, такой... А, а, вы посмотрите, что творится в, в магазинах. Смет, сметается все в этом мире, мушующем. То есть все, что не приколочено, надо съесть. Все, что там, это, это ми, наш мир, наше время научило нас пожирать это все с таким с таким ну вот, это даже какой-то мне кажется уже э, э, посмотреть со стороны э, страшно если вот снять нас на камеру всех вот, вместе, когда чем ум есть и, и как это в каким скоростью это все поглощается запивается коктейлями и всеми остальными вот с криками ура и шампанскими, и взрыв пакетами это маленькое безумие, на самом деле. Вот. Поэтому я бы предложил э, другой ход. Да, Все-таки э, не, не ревновать тех, кто празднует, и, и не завидовать им, в первую очередь, э, а за них помолиться. Ну, пускай, я, я почему потому что праздники мирские, они прообразы этих праздников. Там, на небесах, когда мы если засидим это времени, когда не будет праздника уже Нового года, когда все, все праздники заменит Христос, его созерцание, его видение Христа, как так он есть, нам заменит все праздники. Абсолютно все. И 8 марта. <с> Потому что мы будем любить. Эта любовь раскроется у нас на все сто процентов. Сейчас мы любим э, через свое эго. Мы даже это-то уже э, разучились делать. Не то, что, там, говорят, там, любить всех. Ну, под шафетом мы любим всех абсолютно, да, мы можем там это... Но это, опять же, это все проходит, этот угар проходит, и это все невкусно, не все остается там... Посмотрите, на, на, на мусорке до, до 7 января они не будут убираться. Все мусорные баки будут переполнены обедками. Там еще можно пять-пять-пять этих самых сделать еще на, на, на этих э, харчах разносол и так далее. Вот. Это, это неправильно. Надо а, показывать, все-таки а, учить, во-первых, детей, в первую очередь, да, к скромности. Вот, к скромности, как в виде, как в одежде, как в поведении. Вот. вот это вот все раз, раз, разгуляй. Это, это все э, мирское. И, э, что общего между мирским да, который когда-то пройдет и исчезнет. Ведь этот Новый год пройдет и исчезнет. Он через 12 ударов э, этого колокола, э, курантов, он, он закончится. На самом деле. Новый год – это первые несколько секунд Нового года. Потом просто 30, это 1 января. Все. Ничего, ничего личного, ничего, только да? Вот, Поэтому вообще, если вспомнить историю, но ну не Нового года, а какой год наступает – 2024 год. От чего? От Рождества Христова. Итак, мои родные, у нас изменение в нашем календаре должно произойти. В голове имеется в виду. 1 января, оказывается, это не 2024 год. Это остатки 2023 года. Новый год начнется 7 января. Рождества Христова. Вот те Новый год-то, мои родные. Знаете, какая математика у нас все-таки еще действует в нашей голове. Поэтому это просто а, придуманное История, но ну, она же менялась. Было 1 сентября, Где там, а где-то там мусульмане у них другое, точнее, у китайцев там в феврале, феврале Новый год. Но, мы привязали, это кто-то привязал, а то значит к этой дате этот праздник, и надо в этот праздник все вложиться. Естественно, хлеба и зрелище, это мир на этом держится. Поэтому скромность украшает человека. А у нас в знак судии добрый вечер.
0: Добрый вечер, батюшка. Это Александр. Благословите.
1: Да, Господь вас благословит на доброе начинание.
0: Вы знаете, вот так приятно... Я даже не понял, что вы учите людей молиться. Не, не слышал вас раньше нигде. Вы не могли бы еще потом представиться, чтобы найти, может быть, ваши передачи где-то. Uh -huh. И как вы относитесь к тому, что... Алексей Ильич Осипов призывает использовать Иисусу молитву как тренажер молитвы, и к тому, что большинство почему-то этого не понимают, вот, а мне кажется, что он просто имел в виду не то, чтобы вот, заниматься молитвой Иисуса, ну, молитвой, нет, он, по-моему, имеет в виду обычную молитву устную, ну, как у святителя Игнатия Брянчанинова в слове о молитве «устной и гласной». Ну, то есть, это молитва, которая доступна всем. Только Иисусова молитва, она такая, она не отвлекает, сразу видно, когда тебя отвлек тот или иной помысл. Вот тут, например, это многозаботливость. Можно, понимаете, сразу, как мне кажется, вот, ага, вот тут я покажу, что меня многозаботливость заедает. И следующую Иисусову молитву я посвящу против этой страсти. А тут я на кого-то обиделся, всплыла вот эта следующая Иисусова молитва будет против этого. А на мне еще что-нибудь. Вот так вот несколько раз буквально а длительность молитвы можно подобрать по своему уровню внимания. И тоже вот очень тренировать, тренировать внимание. Вот о чем Алексей Ильич как раз и говорит, что на Иисусовой молитве очень удобно. Можно ее по-короче, можно подлиннее.
2: Вот.
1: Ага. Я понял, да, спасибо большое. А, ну, представлюсь еще раз, священник Олег Патрикеев, настоятель храма Сысовеликом Учинство Варвара Паселка Рахья. Там в Ютубе найдете, там где-то там и мои ссылочки там есть. Вот, вы знаете, у меня к Иисусу Молитве немножко другое отношение. Я делаю ее не для, не для того, чтобы она была против каких-то моих так, эдаких, там, темных а, размышлений. А, Иисусова Молитва, она может быть а, защищающая от помыслов. Это, 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 это смысл а, всего подвижничества. Все подвижники стремятся а, защитить ум от помыслов а даже от человеческих помыслов даже ангельских помыслов потому что если даже ангел тебе придет и расскажет какую-то э, просьбу когда ты стоишь перед христом то значит это ангел естественно э, не ангел света вот но э, как тренажер ее использовать я думаю что наверное э, не тренажер а вот техника сама напоминает тренажер потому что как это как подтягивание да это как какие-то наши подходы с гирями или там отжиманий они похожи на на спортзал да. это тренажер для ума чтобы научить его концентрировать внимание на одном из имен святой троицы и это настолько она проста и удивительно что ее можно играть даже ребенок я Стараюсь даже вот в воскресных школах и там в школах обязательно условия для опыта молитвного настояния. Ведь, ведь самое главное еще, ведь опыт молитвы, это не, это не, не в самой молитве. Не в самом произношении молитвы. Опыт в последствии молитвы. Это как вкус. Ты кушаешь, пьешь кофе не потому, что это кофе, а чтобы прочувствовать вкус кофе. Да? То есть у тебя ум помнит о том, что этот вкус, он прекрасен. там, да, Этот запах, этот, этот, вкус, этот, этот горечь, там, это что-то еще такое, там, какой-то карамель там, и так далее. Вот что хочет ум. То же самое с молитвой. Уму, Нужно работать. Наш ум не умеет отдыхать. Ему нужно э, развлекаться, ему нужно искать, ему нужно испытывать. Он, он, он хочет делать это все одновременно. У него огромный потенциал. Но вот этот потенциал нужно сузить до уровня вот этой простой молитвы «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Ом сужается, сужается, глазики э, устанавливаются там на крест, на иконочку, на свечу. Все, начинаешь э, все пять чувств своих да, в свою пятирицу, э, как коней ртивых, которые мчатся в разные стороны, лебедь, рака и щука, начинаешь им показывать направление к имени Иисуса Христа, ибо перед этим именем склонятся все земные, неперебесные, все колено, все цари, все земские, и все, кто жил и, и будет жить, и все, что там все склонится перед этим именем. Это имя, ради которого э, нам оставлена э, даже просьба к Отцу. Э, э, это евангельская молитва. Да? Да? Это э, сам, самим Христом обозначено, что не попросите во имя Мое, то сделаю. Вот, представляете, э, что мы упускаем из своего вида? Мы, говорим, мы молимся множествами там, акафистами. Это хорошо? Хорошо. Но что лучше? Пять слов сказать на понятном языке, Господи Иисусе Христе, помилуй Мя, или просто целый акафист, который будет раз, радовать твой ум, но результаты а будут абсолютно различные. Потому что в молитве Иисуса это еще есть покаяние. В Акафисте покаяние практически отсутствует. Там, может быть в конце молитвы там есть там, ну прости меня, Николай Чудотворчивость, да, ты что меня прости, там ты все сделал из меня, а я тут постою немножко, попою песенки хорошее, прекрасное для, для тебя, но а где покаяние? А где потом после этого покаяния добрые дела? Ведь покаяние – это не просто «прости меня, Господи», это значит то, что я сделал, кого обидел, возмещу четвертицу, раздам то, что Адам половину, то, что награбил, или там что-то сдал. Вот что такое покаяние. Это действенное покаяние должно быть. В Евангелии об этом все написано. Поэтому эта молитва приводит человека в ощущение, в понимание свое а кто я такой. И эти помыслы, которые приходят из зене, ты уже начинаешь расшифровывать. Ты понимаешь, что это взлетная площадка, где-то взлетел помысел, и ты его как муха бога, пац, 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 отбил теннисным шариком в да, обратную сторону и начинаешь работать над своим умом. Это свет. Потому что Иисус Христос есть свет. А вот отбивать помыслы проще э, включить свет. Да, вот во тьме мы можем гоняться за темнотой, там, там, и, и пытаться разгонять ее, но не получится. Потому что тьма – это просто отсутствие света. Надо просто включить свет, а имя Иисуса Христа – это и есть включение света в своей голове, в уме, в сердце. А там уже взаимосвязь, это уже опыт технический, это чуть позже. Сначала, для начала, надо начать. Первый шаг. А, так, Ольга, Санкт-Петербург, 67 лет. Как преодолеть состояние, что я вкушаю молочные продукты по благословению на пост? Очень просто. Скажите, Господи, спасибо Тебе, что я могу... Сегодня попить немножко молочка. Просто поблагодарите Бога. И не кайтесь в этом, потому что это благословление. Сам Бог вас благословил, а отказываться от того, что вам Господь благословил, это уже есть грех. А у нас звонок последний мы примем. Добрый вечер. Здравствуйте, Олег.
2: Батюшка Олег. Мне было 87 лет. Я любила, Я потеряла зрение. Поэтому молиться, помолиться, слово я не могу. Правда, мне какой-то время сохранилось. Нет, я вижу, но читать ничего не могу. Я читаю только те молитвы, которые я помню на память. Как вы считаете, достаточно этого или нет? И что я еще могу сделать? Я другого ничего не могу сделать, потому что я ничего не вижу, ни с какой лутый ничего. И это я не могу в календаре прочитать святых дней, э, святые дня, как говорится, потом это отрывки из Иванки.
1: — Людмила, я вас понял. — Да, да, да. да. Пом... Теперь по телевизору да.
2: показывается, по Союзу показывает молитву но там, я ну, не знаю, можно ли это считать молитвой, я не ощущаю, что я молюсь, вот он читает быстро, ну так, быстро, как обычно, это довольно речь. — Как это можно считать, что это молюсь, я по телевизору?
1: — Да. — Что а... мне остается делать, да? Благодарю вас за ваш вопрос, Людмила. Вам помощи Божией. это трудное испытание, для особенно для человека, который уже был в зрении, потом теряет его, ощущение страха. И я, ко мне приезжает одна матушка, которая потеряла зрение. Вот тоже часто мы с ней беседуем поддерживаю ее молитвой. И ваше имя тоже записал себе молитва слов для памяти. вот И, конечно же, ваше участие в молитве — это умная молитва, самая лучшая, которая возможно для вас. Но, естественно, ум, он может говорить в тишине, да? то есть не обязательно эту молитву читать. Мы же умеем читать про себя, так называемый, но не про меня, а про себя в уме. То же самое происходит и с умной молитвой Иисусовой. Когда мы читаем сначала ее вслух, «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». А потом то же самое приносим умом. Вот и все. А, то есть ум работает, а, и это как раз и есть то, что слышит Господь. То, что мы говорим, это еще не значит, что оно долетело, потому что мы говорим одно, в уме другое, руки третье. Это лебедь, рак и щука, они не, не, не воз и ныне там. Но когда у нас а, с вами кончается время, то мы а, должны просто запомнить семь простых слов. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня. Храни вас Господь. С вами был священник Олег Патрикеев. Патрикеев, <святый раз> до новых встреч. Храни вас Господь.